0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Agradecido seja o nome do Senhor nessa manhã Eu tenho certeza que em você já está sendo impactado Tenho certeza que o Espírito Santo Ele já está ministrando poderosamente a tua vida Através louvor, através da adoração até porque a palavra do Senhor nos garante que o Senhor ele habita em meio aos louvores, então enquanto nós estamos aqui louvando, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele já está ministrando você, Ele já está dizendo, confia, confia em mim, confia nas minhas promessas, porque ainda que pareça que o mar, Ele não vá se abrir, ainda que pareça que as coisas não vão acontecer, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, para fazer com que o sobrenatural, Ele venha acontecer, mas na vida daqueles que nele crê. Não adianta você apenas ouvir uma palavra, não adianta você apenas ser convencido através da palavra de que Deus é o melhor caminho, mas além de você ser convencido, a palavra precisa converter você de maneira tal, a fim de que você venha crer nas suas promessas, a fim de que você venha andar na sua presença o grande problema é que as pessoas elas creem nas promessas, mas elas não andam na presença, não adianta eu apenas buscar a Deus crendo nas promessas que Ele tem para mim, porque grandes são, muitas são as promessas de Deus para nós, a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que nem mesmo chegou ao nosso coração são as coisas que Deus ele tem preparado para nós, ou seja aquilo que Deus ele tem preparado meu irmão, minha irmã, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida financeira e para todas as áreas da tua vida são coisas tremendas mas entenda Deus ele não tem só promessas, mas ele tem ordenanças também Não é? A nossa vida ela não, é, ela não é feita Somente de lazer, mas ela também É feita de responsabilidades E com Deus é a mesma coisa Às vezes as pessoas elas se achegam a Deus Apenas pelas promessas Mas existem responsabilidades Que eu, que você Que nós, como servos de Deus Precisamos cumprir Precisamos arcar Para que arcando com as responsabilidades Recebamos os benefícios recebamos as promessas, então que nesta manhã meu amado, que nesta manhã minha amada, como disse a letra da canção, que você creia que Deus é grande, que grande és tu, que Ele faz maravilhas, que Ele pode libertar você de todos os vícios e de todos os males, creia que Deus Ele é poderoso para abençoar a tua vida profissional, a tua vida familiar, para curar as suas enfermidades, Deus Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, mas entenda estes benefícios, estas bênçãos Elas são seguidas de responsabilidade Responsabilidade com Deus Compromisso com Deus Compromisso com a sua palavra, porque que nós estamos aqui sempre aos domingos, sempre às quintas-feiras, louvando, adorando e ministrando o teu coração Por que, que nós não podemos deixar de pregar a palavra, porque quando pregamos a palavra, estamos trazendo ao coração das pessoas quais são os benefícios mas também as responsabilidades que cabem a cada um de nós cumprirmos para vivermos as promessas do Senhor, cada palavra que você ouve, seja uma palavra de exortação Seja uma palavra de correção Ela nada mais é do que Deus dizendo para mim Dizendo para você, olha Se você for fiel nisso Se você obedecer, se você buscar Se você orar, se você se quebrantar Eu posso mudar a tua vida Olhe para mim, você que está aí do outro lado Você que está nos acompanhando nessa manhã ao vivo Creia Deus pode e vai mudar a tua história Mas entenda para Deus mudar a tua história Para Deus te beneficiar Com as bênçãos insondáveis do seu coração É necessário que você esteja disposto Que você esteja disposta a fazer a vontade dele Pastor, e qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a vida do homem? A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós criamos nele, é que sejamos fiéis a ele, é que a partir de hoje você venha olhar para a tua vida e entender que melhor é servir a Deus, que melhor é buscar a ele, nesta manhã Deus ele tem uma palavra poderosa, tremenda para os nossos corações e eu não tenho dúvidas de que se você tomar posse desta palavra, é que você vai ouvir, se você colocar esta palavra em prática na tua vida, se você seguir, as ordenanças que esta palavra vai trazer ao teu coração, pode ter certeza que cumprindo com as responsabilidades, Deus liberará sobre a tua vida os benefícios, as bênçãos, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus já ministrou você, mas eu gostaria, por favor, que você pegasse nas tuas mãos a Bíblia. Pegue a palavra de Deus, por favor. E eu gostaria que você abrisse comigo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 10. Pegue por favor aí a Bíblia, pegue a palavra e abra conosco aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo primeiro, diz assim a palavra preste total atenção, a partir de agora não se distraia, a partir de agora não saia da sala, a partir de agora você não vai fazer mais absolutamente nada, você apenas vai ouvir aquilo que vamos ministrar, você vai olhar para a tela e você vai estar ligado na palavra, para que nós venhamos entender aquilo que Deus ele quer de mim, aquilo que Deus ele quer de você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra, Ora irmãos... Veja o que Paulo vai dizer aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia E a pedra era Cristo Mas Deus não se agradou da maior parte deles Por isso foram prostrados no deserto Então olha a palavra que o apóstolo Paulo está trazendo para esta igreja Para a igreja de Corinto Paulo está dizendo aqui... Gente, olha... Foi debaixo da nuvem... Que os nossos pais... Eles passaram pelo deserto... Foi debaixo da nuvem... Foi seguindo a ordenança... Seguindo a direção... Que eles foram supridos no deserto... Quando eles estavam passando pela seca... Não havia o que beber... Foi passando debaixo da nuvem... Que eles foram supridos... Que eles foram abençoados... Mas Deus não se agradou de alguns... Porque alguns não quiseram se colocar debaixo da nuvem. Meu amado, nesses dias em que nós estamos passando por uma crise, e eu posso dizer de escala mundial, o segredo para a minha vitória, o segredo para a tua vitória está em uma só coisa, em nós nos colocarmos debaixo da nuvem. É debaixo da nuvem que nós vamos passar pelo deserto. É debaixo da nuvem que vamos vencer as crises, que vamos passar pelo mar. É nos colocando debaixo da nuvem que vamos ver a glória do Senhor, porque é isso que Paulo está relatando aqui. Eu vou ler de novo. Estamos na primeira carta dele aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1: ora, oh, irmãos, não quero que ignoreis, você não pode ignorar isso, você não pode desprezar esta verdade. Que verdade está aqui, que os nossos pais todos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Nós fomos alimentados. Os nossos pais foram alimentados no deserto. Com o maná que eles não conheciam Não conheciam porque esse maná Tipificava Cristo Apontava para o Messias Apontava para o Salvador Mas veja Todos foram alimentados, foram supridos, comeram e beberam, mesmo no deserto Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão Que mesmo nesse deserto Mesmo nessa situação de caos, de crise que nós estamos vivendo Deus ele não vai te abandonar Deus ele não vai te desamparar Você vai comer, você vai beber, você vai ser provido Mas olha o detalhe Este provimento de Deus esta provisão de Deus Ela não veio para qualquer um E ela não veio de qualquer maneira Ela veio para quem? Para aqueles que passaram pelo deserto Pelas adversidades, pelos perigos Mas se mantiveram debaixo da nuvem A minha pergunta nesta manhã já para começarmos muito bem é essa Você está disposto? Você está disposta? a fazer o que for preciso para colocar a tua vida debaixo da nuvem? Você está disposto disposta a abrir mão dos teus prazeres ou das tuas vontades ou do teu querer para se submeter à vontade de Deus a fim de que você também esteja amparado debaixo desta nuvem porque somente debaixo da nuvem é que vamos vencer a crise somente debaixo da nuvem quando eu falo crise eu não estou falando apenas do covid-19 não? eu estou falando de outras coisas, das crises existenciais, dos teus fracassos, da tua depressão, talvez você está ouvindo essa palavra, você está participando desse culto e você diga, pastor eu sou uma pessoa que vivo à base de remédios, eu não consigo, eu não consigo ter uma vida estável, porque eu tenho problema de nervos e qualquer coisa, eu tenho síndrome do pânico meu amado, a tua síndrome do pânico será curada debaixo da nuvem, eu profetizo essa palavra o teu casamento, o teu marido, a tua esposa vai, vai ser restaurada a tua família vai ser transformada debaixo da nuvem a solução para a nossa vida é nos colocarmos é nos posicionarmos debaixo da nuvem eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está feche os teus olhos, escreva a tua cabeça pai em nome de Jesus, não é à toa que nós estamos aqui Mais esta manhã para glorificar e exaltar o teu nome Ó oh Deus, nós não estamos aqui para brincar Ou não estamos aqui apenas para, para mostrar alguma coisa Não, mas nós estamos aqui para mostrar Algo importantíssimo que é a tua vontade e o teu querer Nós estamos aqui, Senhor, como canais de bênção Para levar ao teu povo Para levar a casa das pessoas a tua vontade, Senhor Manifesta a fim de que nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor não vai preparar, mas que já está preparado para nós por isso em nome de Jesus, ó Pai que os nossos ouvidos estejam abertos assim como o nosso coração e principalmente a nossa mente para assimilarmos, para entendermos aquilo que o Senhor requer de nós fala conosco poderosamente nesta manhã, vai jogando por terra agora todos os impedimentos, todas as barreiras e obstáculos que tentarem se opor, amenizando desta palavra, ó oh Deus, e que nesta manhã sejamos alimentados, mas também direcionados através da tua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Você sabe que historicamente falando... Apesar da igreja de Corinto ser uma igreja muito próspera... Ser uma igreja muito abastada... Muito enriquecida... Tanto naquilo que diz respeito à questão financeira... Como também naquilo que diz respeito aos dons espirituais... Porque era uma igreja onde as pessoas... Onde o Espírito Santo presenteou as pessoas com dons... Com dons do céu, com dons do Espírito... Porém apesar desta igreja ter sido agraciada... Enriquecida disso... Pela falta de conhecimento, e principalmente pela falta de maturidade, apesar de ter sido uma igreja enriquecida de dons, era uma igreja problemática, principalmente naquilo que dizia a respeito à santidade e à dependência de Deus. Eram pessoas receptivas à palavra, eram pessoas que glorificavam, eram pessoas fervorosas naquilo que dizia a respeito à vontade de Deus, porém, quando se tratava da santidade, quando se tratava de depender do Senhor, a igreja de Corinto era uma igreja que deixava muito a desejar, e o apóstolo Paulo sendo um homem de Deus, um homem experiente, ele sabia disso, e por ele saber dessa deficiência, por estar em Éfeso, e Éfeso era também uma cidade grega assim como Corinto, Paulo ao estar ali em Éfeso, ele resolve escrever uma carta justamente aos crentes de Corinto, na intenção não só de exortá-los, mas principalmente na intenção de ensiná-los, Paulo queria ensinar aqueles cristãos... Paulo queria ensinar aqueles crentes, a maneira correta como eles deveriam se portar com Deus. Quais seriam os posicionamentos, de que forma eles deveriam se relacionar com o Senhor. E dentre os vários ensinamentos trazidos por Paulo, acerca do amor, acerca dos dons, acerca das tentações, acerca da idolatria... No meio de vários conselhos que o apóstolo Paulo vai trazer à igreja Paulo ele vai fazer uma recomendação importantíssima E essa recomendação ela já começa aqui, ó, no versículo 1 Estamos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, onde diz assim Ora, irmãos, não quero que ignoreis Não quero que você despreze isso eu não quero que você se esqueça disso, então veja que Paulo já está dizendo, olha, ele está ele tá colocando aqui uma observação, vocês não podem esquecer disso, aonde quer que vocês forem, aonde quer que vocês estiverem, vocês não podem de maneira nenhuma ignorar, desprezar, vocês não podem esquecer, pastor, mas esquecer de quê? aí ele continua dizendo, que os nossos pais, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual... e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo... então Paulo ao falar com a igreja acerca de um relacionamento saudável dela com Deus... Ao ensinar os crentes como eles deveriam andar A primeira coisa que ele diz nesse capítulo é Você não pode ignorar Vocês não podem desprezar e nem se esquecer Que foi debaixo da nuvem Que no momento mais crítico do povo de Israel Que no momento mais crítico Que os nossos pais passaram Porque não foi fácil estar no deserto No momento mais crítico Foi debaixo da nuvem que eles passaram. Foi debaixo da nuvem que aonde não tinha comida, a comida foi provida. Foi debaixo da nuvem que aonde não havia água, a água brotou, a água jorrou. Foi estando debaixo da nuvem que as vestes elas não envelheciam, que os calçados não se arrebentavam, e que mesmo o povo debilitado, o povo glorificava e o povo seguia em frente. Então veja que Paulo aqui ao relatar esse fato, é como se ele estivesse dizendo, gente, vocês não podem esquecer disso. Apesar do deserto ter sido o um momento de maior dificuldade que os nossos pais enfrentaram, Apesar de ter sido também um momento de maior apreensão Porque eles não sabiam os obstáculos Eles não sabiam as dificuldades que eles enfrentariam Eles estavam no deserto indo para uma terra que Deus prometeu Mas o que é que eles iriam enfrentar? O que que estaria reservado para eles lá na frente? Eles não sabiam Mas ainda assim Paulo está falando, eles venceram mesmo no momento de maior apreensão Mesmo no momento de maior expectativa Por não saberem o que o futuro estaria reservando Eles venceram por quê? Porque eles se colocaram debaixo da nuvem Você sabe que às vezes a gente fica tão preocupado, não é? Ainda mais agora, nesse momento de crise A qual todos nós estamos vivendo, estamos passando e presenciando meu Deus, como é que será daqui a um mês, como é que será daqui a dois meses, será que esta pandemia vai aumentar, será que, como é que vai ser a bolsa, como é que vai ser os trabalhos, os empregos, como é que vai ficar a nossa vida, como é que vai ser o nosso futuro, meu amado, eu não estou dizendo que você não, não, não tem que se preocupar com isso, é claro, a gente tem que pensar, mas entenda uma coisa, quando você coloca a tua vida debaixo da nuvem Ainda que você não saiba para onde vai Ainda que você não tenha noção Do que está te reservando o que está guardado lá na frente esperando por você Você não precisa temer nem duvidar Porque aquele que enxerga além dos teus olhos É quem está com você É quem protege você E é quem te garante a vitória Eu já quero trazer essa palavra para você Nesta manhã para tranquilizar o teu coração E dizer para você Ainda que você esteja passando por um deserto Seja pelo coronavírus Ou seja por qualquer outra situação Pastor, eu não estou preocupado com o coronavírus Eu estou preocupado com o meu casamento Pastor, está quase acabando Talvez eu estou aqui falando com pessoas Que talvez estejam por um fio De ter o seu casamento encerrado De ver o seu casamento destruído De ver a sua família destruída Pastor, o meu filho está nas drogas A minha filha está na prostituição Talvez você está aí, meu irmão vezes você está aí, minha irmã, e você olha para o futuro, e você enxerga um futuro nebuloso diante dos teus olhos. Mas olha a palavra que Paulo está trazendo, não só para a igreja de Corinto, mas ele está trazendo para mim, para você, para nós esta manhã... Debaixo da nuvem, eles enfrentaram tudo, eles passaram por tudo, mas eles venceram tudo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que tudo podemos naquele que nos fortalece. Olhe para mim, você pode vencer essa adversidade, sim. Por mais nebuloso e terrível que esteja sendo essa situação na tua vida profissional Na tua saúde, na tua vida conjugal, na tua vida financeira Você pode vencer Mas como é que a gente vence pastor? Como é que a gente vence uma situação que aos nossos olhos parece impossível? Só tem uma forma Debaixo da nuvem Olha que Paulo está dizendo coisa linda Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos Debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar Olhe para mim É quando nós nos colocamos debaixo da nuvem E não só nos colocar debaixo da nuvem Porque a nuvem se movimenta A nuvem não é algo estático Que fica parado, não É quando nós nos colocamos debaixo da nuvem E vamos seguindo a nuvem É que vencemos os mares é que vencemos as tempestades, é que vencemos os ventos fortes, é que vencemos os desertos da nossa vida. Amados, nos colocar debaixo da nuvem significa confiar em Deus. Colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas expectativas. Lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, como diz a palavra é nós acreditarmos que por mais que o nosso futuro ou as coisas estejam se encaminhando para o mal, é nós acreditarmos que mesmo em meio ao fogo não seremos chamuscados. É nós acreditarmos que mesmo em meio às águas Nós não submergiremos E ainda que venhamos naufragar Pela nossa culpa, pela nossa falta de fé O Senhor assim como fez com Pedro Ele vai estender a mão E Ele vai nos puxar do mar E vai nos colocar em lugar seguro Seguir a nuvem Estar debaixo da nuvem Como disse Paulo Significa confiar Que existe alguém que tem os caminhos e pensamentos maiores do que os meus, que é poderoso para fazer por mim aquilo que eu não posso fazer, talvez você hoje está diante de uma impossibilidade, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida financeira, talvez hoje ao, ao participar desse culto e ao ouvir essa palavra, você esteja diante, essa palavra esteja colocando você diante de uma impossibilidade, mas Deus nesta manhã, através desta ministração, Ele está dizendo para você, não existe impossíveis para mim. Você também pode viver o sobrenatural. Não existe impossível também para você, e eu profetizo essa palavra, olhe para mim. Não existe impossível para você. Você pode tudo, mas não sozinho. Você pode tudo, mas não com a cara e com a coragem, não. Você pode tudo mas não com aquilo que o teu dinheiro pode comprar, ou com aquilo que a tua inteligência pode absorver, não, você só pode tudo, naquele que te fortalece, e você sabe que baseado nisso, baseado nesse texto de Paulo, falando acerca da necessidade de nós não ignorarmos, que os nossos antepassados venceram os desertos debaixo da nuvem, foi justamente em, em não ignorar esta palavra, é que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração, três benefícios, três coisas que acontecem, quando nós colocamos a nossa vida debaixo da nuvem, pastor o que é colocar a nossa vida, o que é estar debaixo da nuvem, o que é seguir a nuvem? É sermos orientados dirigidos por Deus, e o que acontece, quando nós colocamos a nossa vida debaixo da nuvem? Três coisas Eu quero que você abra comigo Agora você vai lá para o antigo testamento No livro de números Vamos aqui Números O que, que significa estar debaixo da nuvem? Vamos ver na palavra Aqui na palavra Números capítulo 9 Números Capítulo de número 9 vamos ver aqui a partir do verso 15, números 9, versículo 15 diz assim a palavra, preste atenção, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, preste atenção nesse início, e no dia em que foi, obrigado querida, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã assim era de contínuo a nuvem assim era de contínuo a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda os filhos de Israel partiam olha o detalhe quando a nuvem alçava os filhos de Israel partiam e no lugar aonde a nuvem parava ali, os filhos de Israel se acampavam, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, é segundo a ordem de Deus, segundo a ordem do Senhor, veja, eles se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, o que, que eles faziam? Ficavam acampados, e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor, o que, que eles faziam? Se alojavam E segundo a ordem do Senhor, partiam Porém outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã E quando ela se alçava pela manhã, então partiam quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, o que, que eles faziam? Partiam, ou quando a nuvem, sobre o tabernáculo, se detinha dos dois, ou um mês, ou um ano, e ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, alçando ela, partiam, segundo a ordem do Senhor... Se alojavam e, segundo a ordem do Senhor, partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Olhe para cá, ao ler esse texto aqui de Números, dentre várias coisas, o que, que o Espírito Santo nos mostrou? Nos mostrou de cara nos mostrou liderança, nos mostrou liderança da parte de Deus e aqueles que ouvem ou que ouviam a palavra de Deus mostravam o que obediência. Então o primeiro pré-requisito para que um homem ele possa estar, o pré-requisito mais importante para que uma pessoa possa estar debaixo da nuvem é obediência. É a pessoa entender que Deus é a nossa liderança. E que eu reconhecendo a liderança de Deus sobre a minha vida Preciso obedecê-lo A pessoa que não tem esse sentimento Ou que não tem esta fé Tamanha a ponto de colocar a sua vida em obediência a Deus Dificilmente esta pessoa estará debaixo da nuvem E se eu não estiver debaixo da nuvem O que, que acontece? Eu não vou vencer os mares Lembra do que Paulo falou? Nós não podemos ignorar que foi debaixo da nuvem, que os nossos pais venceram o mar, que os nossos pais venceram no deserto, foram alimentados na fome, beberam água na sede, então é benefício meu estar debaixo da nuvem, mas estar debaixo da nuvem, requer da vida daquele que se dispõe a obedecer, requer da vida daquele que se dispõe a obediência, e quando a pessoa ela diz, não, eu quero obedecer, do jeito que eu estou vivendo não é legal, eu quero viver do jeito de Deus, eu não quero seguir os meus instintos, eu não quero ser uma pessoa que segue os meus impulsos, eu não quero ser uma pessoa direcionada por mim mesmo, mas eu quero ser dirigido pela nuvem, a partir do momento em que a pessoa reconhece que ser dirigido pela nuvem é melhor, e que ela se coloca em obediência, três coisas vão acontecer com ela, a primeira coisa, qual é o primeiro benefício? que de cara, a pessoa que se submete a Deus, ela recebe quando ela se coloca debaixo da nuvem, seguir a nuvem é estar protegido, eu quero que você repita aí na tua casa, diga, seguir a nuvem é estar protegido, vamos ver aqui, vamos voltar, versículo de número 15, estamos em números, números capítulo 9, preste atenção nesse texto, números 9 verso 15… E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo, até amanhã, presta atenção, assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, amém? Então olha o detalhe da palavra... Você vê que durante o dia, o que a nuvem fazia? A nuvem ela fazia uma espécie de sombra. Você sabe que as temperaturas no deserto elas são altíssimas. Só que quando o povo se colocava debaixo da nuvem, o que acontecia? Durante o dia, a nuvem protegia o povo do sol, do calor. Ela fazia uma espécie de proteção sobre eles. E durante a noite, ela se, se manifestava como uma espécie de fogo. Não é? Porque as temperaturas no deserto são extremas, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, durante o dia a nuvem protegia do calor, e à noite ela tinha uma aparência de fogo. Então, além dela mostrar o caminho, o que, que ela fazia? Ela aquecia, ela protegia. A nuvem servia para o povo de Israel como uma espécie de refúgio, como uma espécie de esconderijo, não é? E aí a gente lembra daquele Salmo tão conhecido, Salmo 91, versículo 1, que diz Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Onde é o esconderijo do Altíssimo? Qual é o esconderijo do Altíssimo? É a sombra de Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente vai descansar Então o primeiro detalhe é que seguir a nuvem em primeiro lugar, quer dizer proteção. Olha aqui para mim. Seguir a nuvem para o homem que está disposto a obedecer, seguir a nuvem para o homem que está disposto a se colocar na vontade de Deus significa estar protegido. Sim, mas está protegido como, pastor? Porque às vezes quando a gente fala de proteção, as pessoas elas pensam: "Ah, nada vai me acontecer". Então quer dizer que se eu começar a caminhar com Deus Se eu começar a estar firme na igreja Se eu começar a obedecer a palavra Eu não vou passar por nenhum problema Não, pelo contrário, os problemas vão até aumentar Se você acha Que entregar a tua vida para Deus E começar a servir a Deus É sinônimo de maré mansa É sinônimo de que você não vai ser afligido É sinônimo de que você não vai chorar É sinônimo de que você não vai sofrer Você está enganado a pessoa que acha que ela vai servir a Deus e a vida dela vai ser um mar de rosas Ainda é uma criança espiritual Você precisa amadurecer, você precisa crescer Porque quando nós servimos a Deus é o contrário As lutas parecem que aumentam As dificuldades parecem que aumentam Então quando a palavra diz Que seguir a nuvem em obediência a Deus é estar protegido Não é protegido de passar pelas lutas não é protegido de passar pelos problemas. Não, Deus vai me blindar e nenhum mal vai chegar a mim. Eu não vou ter problema financeiro, eu não vou ter problema de saúde. Nenhum, não, não é isso. Se eu vou ser protegido por Deus, significa que eu vou passar por coisas. Ser protegido por Deus significa que você vai enfrentar situações que talvez você passe por períodos de frio, que talvez você passe por momentos de insegurança, Talvez você passe por momentos de dificuldades Mas é você saber Que ainda que você passe Pelas lutas Deus ele vai passar junto com você E passando junto com você No final dessa luta Você vai estar de pé Porque Ele vai te garantir a vitória Isso é estar protegido Estar protegido Não é ser afastado Não é ser privado dos problemas E as pessoas confundem isso Pastor, eu não entendo Eu sou crente, pastor Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu sou dizimista Como é que pode eu perder o um emprego? Como é que pode eu passar por uma luta na vida familiar? Como é, que... Como é que pode, meu irmão? Você é homem Você é um ser humano E não é porque a gente é servo de Deus Que a gente não está sujeito aos males, não Nós estamos sujeitos a todos os males Que qualquer um A grande diferença é que quando a gente escolhe obedecer E ao obedecer a Deus Quando a gente se coloca debaixo da nuvem A gente passa pelo mar O mar ele, ele sopra O vento ele sopra A água nos molha Mas ela não nos afoga O fogo pode aquecer Mas ele não nos queima Porque o Senhor ele passa pela água Ele passa pelo fogo Ele passa pelo deserto com você aleluias! Aleluia é assim que a coisa acontece No livro do profeta Isaías o capítulo 43, no versículo 1 A Bíblia diz isso Quando passares pelas águas Entenda, você vai passar O pezinho vai molhar O pezinho vai molhar Você vai passar pelas águas A diferença é que com Deus A diferença é que Debaixo da nuvem Quando passares pelas águas elas não te submergirão, Lembra do Sadraque, Mesaque e Abednego? Hã? Lembra deles? Quando passares pelo fogo, Que te jogarem na fornalha, E que acenderem a fornalha sete vezes mais, Se acha que eles não sentiram calor? Sentiram, eles sentiram calor Mas não foram queimados Porque o Senhor Era o quarto homem da fornalha O Senhor estava com eles Porque eles estavam Debaixo da nuvem Você pode glorificar a Deus aí na tua casa Aleluias Quando Paulo diz Lá em Romanos 8 Acerca De nós não ignorarmos O que, que ele diz? Não ignoreis que os vossos pais passaram, passaram pelo mar, não é que eles foram privados de passar, não, não, eles passaram, a diferença é que eles passaram pelo mar, protegidos, porque a primeira coisa que, a primeira característica que seguir a nuvem nos traz, a primeira bênção que seguir a nuvem nos traz, é trazer proteção, amém, quando seguimos a nuvem estamos protegidos por Deus, carta aos Romanos, eu quero que você abra por favor, vai lá comigo, Novo Testamento, Romanos, do velho para o novo, Romanos o no capítulo de número 8, veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, carta aos Romanos capítulo 8, toma posse essa palavra sobre a tua vida amado, em nome de Jesus, você esteja na tua casa, dando glória a Deus, levantando a tua mãe, tomando posse, e se alimenta, se alimenta desta palavra, Romanos capítulo 8, texto conhecido demais, está aqui ó, versículo de número 35, diz assim, Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito Por amor de ti Olha o detalhe Por amor de ti Por obedecer a ti Por nos colocarmos debaixo da nuvem Por amor a ti Somos entregues a morte todo dia somos reputados, como, somos reputados como ovelhas Para o matadouro Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Ainda que você esteja correndo perigo de morte Você vai ser mais do que vencedor Por aquele que nos amou Por estar debaixo da nuvem Ainda que você esteja correndo perigo de demissão Ainda que você esteja correndo perigo Do teu casamento acabar Da tua família se desfazer, creia Você será mais do que vencedor Por aquele que nos amou Mas se você se colocar debaixo da nuvem se você estiver disposto a obedecer E pela tua obediência se colocar debaixo da nuvem Só aí Deus vai trazer, primeiro Proteção A proteção que nos garante a vitória Em meio às batalhas A proteção que nos garante conquistas Em meio às adversidades Ela só é possível quando? Quando eu e você Quando nós seguimos A nuvem Diga comigo, seguir a nuvem significa proteção Pastor, o que é seguir a nuvem? Primeiro, seguir a nuvem significa proteção No Salmo de número 121, abra lá, vamos ver Salmo de número 121 Olha o que a palavra diz aqui no versículo de número 5 recebe essa palavra sobre o teu coração nesta hora, Salmo 121 versículo 5 diz assim a palavra o Senhor é quem te guarda vai tomando posse hein? o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, da glória a Deus aí meu irmão, olha a nuvem aí ó não era isso? durante o dia a nuvem cobria, durante a noite a coluna de fogo aquecia, olha o que o salmista está dizendo, o, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, seja de manhã ou seja à noite, seja durante o dia ou seja nas madrugadas, seja no frio, seja no calor seja na bonança, seja na escassez, é isso que a palavra está dizendo, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, tome posse disso, essa é a proteção que nos garante a vitória, então a primeira coisa que acontece… Quando nós em obediência nos colocamos debaixo da nuvem. Primeiro benefício, proteção. Segundo benefício de seguir a nuvem. É ser desapegado. É ser desprendido para nos tornarmos disponíveis. Quando a gente começa a obedecer a Deus e começa a seguir a nuvem. A segunda coisa que Deus faz... Deus nos faz desprendidos. Ou seja, quando a gente começa a seguir a nuvem, nós somos impelidos a estarmos prontos para nos movimentarmos de acordo com a vontade do Senhor. Não é? Porque a grande verdade é que nem sempre a gente está preparado para seguir o que Deus quer. Nem sempre a gente está disponível... Para a direção que Deus nos dá Mas quando a gente começa a obedecer E em obediência a gente começa a seguir a nuvem O que, que Deus faz? Deus ele coloca em nós um despojamento tal A ponto de nós nos desprendermos de tudo Nos tornamos pessoas mais desprendidas para Deus Volta comigo lá em Números Volta lá Números Capítulo 9 Vamos entender isso aqui Números capítulo 9 Veja o que diz aqui a palavra a partir do verso 17 Números 9 verso 17 diz assim Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda Os filhos de Israel partiam Olha só A nuvem moveu, a nuvem mexeu, eles se mexiam E no lugar onde a nuvem parava Ali os filhos de Israel se acampavam Segundo a ordem do Senhor os filhos de Israel partiam E segundo a ordem do Senhor se acampavam Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo Ficavam acampados E quando a nuvem se detinha Muitos dias sobre o tabernáculo Ou seja, quando a nuvem parava Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor E não partiam E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor Eles se alojavam E segundo a ordem do Senhor partiam Porém outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã e quando ela se alçava pela manhã Então partia, ou seja, a nuvem ficava pouquíssimo tempo Às vezes a nuvem ficava um dia, dois dias, três dias Uma semana, um mês Mas às vezes ficava horas E quando a nuvem se movimentava O que, o que eles faziam? Então partiam Quer de dia, quer de noite Alçando-se a nuvem Partiam Amados, preste atenção Uma das coisas que o povo de Israel Tinha total noção aqui é de que eles estariam em constante movimento E é isso que eu já quero dizer para você Meu amado, entenda Uma vez que você começa a servir a Deus Uma vez que você começa a andar com Deus Você precisa entender que a tua vida não vai ser mais estática Deus ele vai te colocar em movimento Deus ele vai te fazer andar Deus ele vai te fazer trabalhar E estando o povo de Israel Em constante movimento O povo não podia de forma Alguma Se prender a nada Entenda isso eles não podiam estar presos a qualquer coisa que fosse, não Nem a lugares, nem a coisas, e muito menos a pessoas Eles não podiam se prender a pessoas para poderem fazer as coisas, não Sabe por quê? Porque eles sabiam que haveriam momentos em que a nuvem iria ficar parada um mês Dois meses, três meses, cinco meses, um ano só que haveria momentos em que a nuvem ia ficar horas ali E se eles se prendessem a alguma coisa Eles correriam um sério risco de ficar para trás Então o que, que eles pensavam? Espera aí, vamos acampar aqui o acampamento vamos, vamos montar o acampamento, vamos acampar aqui Mas vamos ficar de tocaia Vamos fazer as coisas, mas não vamos nos prender Porque se a nuvem andar A prioridade é a nuvem Coisa tremenda, né? Eles sabiam que a qualquer momento, de uma hora para outra, a nuvem poderia se mover e as coisas poderiam mudar. Olha o versículo de número 20: E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outra vez a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, só há pouco tempo e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam, amado, e quando isso aqui acontecia, quando a nuvem começava a se mover, independente daquilo que eles estivessem fazendo, independente da importância daquilo que eles estivessem realizando, eles tinham que parar tudo, para quê? para seguir a nuvem, em outras palavras, eles tinham que estar disponíveis, não se prendendo aos embaraços desta vida, senão eles iam ficar para trás, a pessoa que serve a Deus, que entrega a sua vida para Deus, mas se prende aos embaraços dessa vida, a pessoa acaba não tendo condição de seguir a nuvem, porque a nuvem se movimenta, a nuvem está em constante movimento, a nuvem que vai nos levar à terra prometida E essa é a razão da nossa vida Qual é a razão da nossa vida? A nossa vida, eu costumo dizer, ela é uma jornada para a eternidade A minha vida é uma caminhada rumo ao céu A razão da nossa vida é chegar na terra prometida Então, a nossa vida é, uma, é, um, é um constante movimento, é um constante mover E se eu começo a me prender A me embaraçar com as coisas desta terra eu não vou ter condição de seguir a nuvem. Então o povo de Israel, eles tiveram que aprender a serem disponíveis. Você sabe qual é o grande problema de muitos cristãos nos dias de hoje? Você sabe por que tem muitos cristãos que estão ficando no meio do caminho? Estão ficando no meio do caminho porque estão presos aos embaraços desse mundo. Eles não entendem que a nuvem está em constante movimento. Eles não entendem que a nuvem constantemente De uma hora para outra ela pode mudar de lugar Então a pessoa começa a se embaraçar com isso aqui Se embaraça com o pecado ali Se embaraça com a prostituição aqui Se embaraça com as coisas desse mundo Com as coisas dessa vida E a pessoa vai se envolvendo E ela vai se apegando a pessoas Ela vai se apegando aos bens materiais Ela vai se apegando às coisas dessa terra De uma maneira tão grande Que quando a nuvem se move quando Deus diz, vai e faz a minha vontade A pessoa não tem condição A pessoa não está disponível Para obedecer Porque ela está tão preocupada com as outras coisas Que ela se esquece de Deus Lembra da Marta? Mesma coisa O que Jesus disse para Marta? Marta, Marta Você está tão ansiosa Você está tão preocupada Com outras coisas Quando na verdade uma só te era necessária E às vezes nós estamos assim amados, a gente está apegado a tantas coisas Dessa terra, a gente está apegado a tantas coisas Desse mundo, é o dinheiro É o sucesso, é o pecado É a prostituição, é os amigos É o baile, é o funk É isso, e e a pessoa vai se apegando A tantas coisas, que quando a nuvem Se move Quando Deus, Ele dá a direção A pessoa não consegue ir Como essa palavra Serve para nós nos dias de hoje, amados Olha aqui para mim nós não podemos nos prender a coisas Nós não podemos nos prender a situações Ou até mesmo a pessoas Que vão nos impedir de seguir a nuvem Você não pode Para de ficar se prendendo a amizades que só te levam para o buraco A pessoas que ao invés de te aproximarem de Deus só se afastam dele, Não para de se colocar em situações Em sociedade Em compromisso com coisas que te afastam Do Senhor Para Você tem que ser alguém disponível Se você quer ver a glória de Deus Na tua vida Se você quer passar pelo mar E lá do outro lado cantar o Hino da Vitória Como disse Paulo se você quer passar pelo deserto e ter vitória com Deus, meu irmão, você não pode se prender às coisas dessa terra, sabe por quê? Porque os céus vão passar, a terra e as coisas dessa vida vão passar, mas as palavras do Senhor, essas jamais passarão. Aleluias! Quantas e quantas pessoas, que por causa de um relacionamento errado, que por causa da prostituição, que por causa do pecado, quantas pessoas, que por causa dos prazeres deste mundo, deixaram de seguir a nuvem e se embaraçaram com as coisas desta vida, Deus essa manhã está usando a minha boca… Para dizer a você As mesmas palavras Que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto Deus ele te diz Meu irmão, minha irmã Não ignore, não se esqueça Que é debaixo da nuvem Seguindo a nuvem Que em todas as áreas e em todos os desertos Da tua vida É que você verá a glória do Senhor Glorifica a Deus aí meu irmão É debaixo da nuvem Que Deus vai te dar vitória então a primeira coisa Proteção Qual é o primeiro benefício Que vem sobre as nossas vidas Proteção A segunda coisa Deus me faz disponível Eu começo a obedecer a Deus meu irmão Eu começo a me desapegar Eu começo a dizer Não, tem que estar preparado para Deus Você tem que estar preparado é para Deus meu irmão Porque quando você está preparado para Deus Ainda que você não esteja preparado para as outras coisas Deus ele cuida das outras coisas por você eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo aqui que você não tem que estudar, eu não estou dizendo aqui que você não tem que se especializar, mas você não pode deixar estas coisas, impedir você de seguir a vontade do Senhor, tudo aquilo que nos impede de obedecer a Deus, tudo aquilo que tira da nossa vida o lugar que é de Deus, é embaraço, se está tirando o lugar de Deus, é embaraço, e se eu estou disposto a obedecer e a seguir a nuvem, eu não posso deixar com que os embaraços me prendam. Primeira coisa, a proteção. Segunda coisa, Deus me faz disponível. E a terceira e última coisa que acontece, quando eu escolho obedecer a Deus e seguir a nuvem, Deus me dá direção. Volta comigo, Números 9. No mesmo versículo 17. Aqui ó, presta atenção, números 9, verso 17, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar, presta atenção, no lugar, não importa, qual lugar? Não importa, no lugar aonde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Eu vou repetir essa frase, no lugar onde a nuvem parava, ou seja, mesmo sem mapa, mesmo sem bússola, mesmo sem saber para onde eles estavam indo, os filhos de Israel nunca estavam perdidos. E sabe por quê? Porque a nuvem dava a direção Glória a Deus Ah pastor, o que eu vou fazer no meu casamento? O que eu vou fazer da minha vida? Pastor, essa crise de coronavírus essas... O que eu vou fazer agora? Quando você escolhe obedecer a Deus colocar debaixo da nuvem A nuvem vai te mostrar para onde você tem que ir O que você tem que fazer Deus vai te dar a direção o povo podia não saber aonde estavam, mas eles nunca estavam perdidos, meu irmão olha para cá, o que é que tem dirigido a tua vida hein? quem é que tem dirigido a tua vida? para onde é que você tem olhado para obter direção? pastor eu estou perdido, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para poder? O que, que eu vou fazer para tomar essa decisão? O que, que eu vou fazer para eu, eu ter direção aqui do que vou fazer? O que, que você tem feito? Você tem buscado direção dos amigos? Você tem buscado direção do homem? Hum? Você sabe por que, que os filhos de Israel nunca se perderam da nuvem? Sabe por que, que eles nunca estavam perdidos? Porque eles sempre olhavam para a nuvem. E sabe o que, que significa olhar para a nuvem? Sabe como é que eles olhavam para a nuvem? Assim, ó olhando para o céu, sabe qual era a única preocupação que os filhos de Israel tinham? Olhar para o céu, eles não podiam se perder do céu, eles podiam perder tudo, o que eles não podiam deixar de olhar para o céu, e conforme eles olhavam para o céu, e viam a posição da nuvem, eles sabiam para onde ir. você entende isso? Em Colossenses no capítulo 3, no versículo 1, a palavra diz, porque se já ressuscitasses com Cristo, ou seja, se você já nasceu de novo em Deus, se você é uma nova criatura, se você caminha com Deus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, se você começar a olhar para o céu, ao invés de olhar para os homens… Se você começar a olhar para o céu Ao invés de olhar para a terra Você vai ver que você sempre vai ter Da parte de Deus A direção do que fazer O problema é que no momento em que a gente se vê perdido A gente olha para as pessoas A gente olha para a terra A gente olha para os homens A gente olha para as notícias A gente olha para as situações A gente olha para as coisas desta vida Mas a gente se esquece de olhar para o céu Ó, oh, É para cá, ó, oh, a nuvem está lá oh, É para o céu que você tem que olhar por que, que muitas das vezes a gente se perde de Deus? Por quê? Por que, que muitas das vezes a gente se desgarra do caminho? Sabe por quê? Porque buscamos as coisas da terra, quando na verdade deveríamos olhar para o céu, porque buscamos as coisas desta terra, buscamos as soluções desta vida, quando na verdade a gente só precisaria estar atento à nuvem. A amada Bíblia diz que quando Jacó estava no deserto perdido, sem casa, sem trabalho, sem cama, sem comida, sem ter para onde, sem ter direção. Jacó estava perdido. E você conhece a palavra. O que, que aconteceu Jacó? o Jacó? Que, que aconteceu com Jacó? Deus deu uma visão para ele. Uma visão de uma escada que era, que era colocada no deserto. Uma escada posta no deserto, com anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Por que que Deus vai dar aquela visão? Porque ele vai olhar para os anjos subindo e descendo Quando ele olha para cima, que ele olha para o alto Ele vê Deus, lá no céu E a partir da visão de Deus Que Jacó teve Deus falou com Jacó E ao olhar para o céu Deus deu a Jacó A direção Meu amado, entenda isso Nessa manhã Que você está assistindo esse culto ao vivo Ou talvez nesta tarde, ou nesta noite Ou nesse momento em que você ligou o aparelho Nesse deserto em que talvez tenha sido a tua vida. pastora, a minha vida está no deserto. Amado Deus está usando. A minha vida para falar com você. Que se a partir de hoje. Você estiver disposto a obedecer e a seguir a nuvem. A tua única preocupação vai, vai ser olhar para o céu. Glória a Deus você não vai mais se preocupar com a tua enfermidade, com a tua doença, com o teu filho com a situação, e o que, que vai ser agora como é que vai ser o futuro, você não vai se preocupar com nada disso, a tua preocupação vai ser olhar para o céu, porque se a nuvem se mover, você vai atrás da nuvem, aquilo que Deus mandar você vai obedecer, e obedecendo a Deus, seguindo a nuvem, Deus vai te sustentar, Deus vai te garantir Deus vai te dar a vitória é assim que acontece a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente no momento da angústia Quais são as três bênçãos que nós recebemos quando ao obedecermos a Deus nos colocamos debaixo da nuvem? Primeiro, proteção Segundo, desprendimento E terceiro, direção quando você começa a seguir a Deus, Deus te dá a direção, você não fica perdido, Deus vai direcionar você, Deus vai proteger você, Deus Ele vai te libertar, de tudo aquilo que te prende, só tem um porém, quando é que essa nuvem que nos guia? Quando é que essa nuvem que nos desprende? Quando é que esta nuvem que nos protege? Quando é que essa nuvem, ela passa a ter poder, quando é que eu começo a tomar posse desta bênção que seguir a nuvem me traz? O que, que eu preciso fazer hoje pastor? Eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra e eu quero isso para a minha vida, mas o que, que eu preciso fazer hoje? Números 9 verso 15, está aqui ó. Para que esta nuvem traga a bênção para a minha vida, para que seguir a nuvem me traga vitória, eu preciso disso aqui ó. Versículo 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo Vou ler de novo E no dia em que foi levantado o tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã Pastor, quando é que eu passo a estar debaixo desta nuvem, e consequentemente usufruo dos seus benefícios, das suas bênçãos, quando? Quando eu entendo que eu preciso ser tabernáculo de Deus, é para todo mundo que Deus ele traz esta proteção? Qualquer pessoa, é para qualquer pessoa que Deus vai proteger, que Deus vai desprender, que Deus vai guardar, é para não... Tudo isso que a gente pregou aqui, não é para qualquer um, é para quem? É para aquela pessoa, que está disposta a se tornar tabernáculo de Deus. Todos nós somos templos, todos nós somos tabernáculos, somos moradas. Mas a gente só se torna morada de Deus quando? Quando a gente entrega a vida para Jesus. Quando a gente confessa e reconhece que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, o primeiro passo para que Deus, para que a nuvem de Deus esteja sobre a minha vida, me guiando, me protegendo, me desprendendo, o primeiro passo é eu me tornar tabernáculo, confessando a Jesus como Salvador da minha vida, se você ouviu essa palavra hoje, se você entendeu esta palavra hoje, mas mesmo ouvindo, mesmo entendendo, se você diz, não pastor, eu sei que Deus é a nuvem, eu sei que na nuvem eu tenho proteção, eu sei que na nuvem eu tenho direção, eu sei que na nuvem Deus me faz desprendido, mas eu prefiro estar na minha, se, se é para estar na presença de Deus eu não quero, se é para entregar a vida para Jesus eu não quero, você vai estar por tua própria conta, você vai estar, pelas tuas próprias forças, pelo teu próprio esforço, agora, se ao ouvir esta palavra e se ao entendê-la, se você estiver disposto a hoje se tornar templo do Espírito, tabernáculo de Deus, se hoje você estiver disposto ou disposta a entregar a tua vida para Jesus e a confessá lo como teu Salvador, hoje mesmo a nuvem vai cobrir o tabernáculo… Hoje mesmo a nuvem estará sobre você Estará acima de você E quando você olhar para o céu Você vai ver a nuvem te direcionando Para onde é Para onde o Senhor quer que você vá Hoje mesmo esta nuvem vai estar trazendo proteção para você Hoje mesmo a nuvem vai estar te desprendendo Soltando as tuas amarras Te desprendendo de tudo aquilo que te segura Que te impede de caminhar e com certeza hoje mesmo a glória de Deus te cobrirá. Pastor, eu quero. Durante todos esses anos da minha vida, eu tenho andado por mim mesmo. E andar por mim mesmo não está resolvendo, pastor. Então se eu posso estar com Deus. Se Deus Ele pode agir na minha vida, então eu quero. Então se você agora, nesse momento, quer entregar a tua vida para Deus. Aí onde você está. Você vai colocar a tua mão assim sobre o teu coração, se você nunca entregou a tua vida para Deus, faça isso ou se você um dia já entregou, mas se afastou pastor, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, mas me desviei do caminho um dia pastor eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu estou afastado, eu estou desviado, eu deixei de seguir a nuvem, você precisa voltar e você sabe disso quer voltar para Jesus agora? quer? então coloque também a tua mão sobre o teu coração, você vai curvar a tua cabeça, aí no teu lugar você vai fechar os teus olhos, e com seus olhos fechados, ore assim comigo dizendo, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta hora, eu ouvi a Tua Palavra, e eu compreendi, que para ser protegido, para me desprender, e para ter direção, eu preciso, seguir a tua nuvem, mas para seguir, a tua nuvem, e ser abençoado, diga, eu preciso, a partir de hoje, me tornar, tabernáculo teu, por isso agora, aqui aonde eu estou, eu te confesso, te recebo, e te reconheço, como meu único Senhor, e único Salvador, em nome de Jesus, continua com os teus olhos fechados, Pai, em nome de Jesus Senhor, a tua palavra foi pregada nesta hora, ó oh, Deus eu tenho certeza, que enquanto nós estamos pregando aqui a tua palavra, enquanto estamos realizando esse culto, eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas, estão nos ouvindo agora, Ó oh, Pai, eu não sei qual é o estado em que esta pessoa se encontra. Na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. Eu não sei, ó oh, Pai, diante de qual deserto esta pessoa está. Diante de que mar esta pessoa se encontra. Mas uma coisa eu sei, ó oh, Pai. Que quando nós nos colocamos em obediência debaixo da tua nuvem. Quando nós nos fazemos tabernáculos teus os mares são vencidos, o mar se abre, os desertos são vencidos, porque o Senhor faz a água brotar da rocha, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos sustenta, então em nome de Jesus, vem agora sobre o lar desta pessoa, vem agora sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um dos seus filhos, mas principalmente, vem agora sobre esse novo tabernáculo, porque esta pessoa é o teu tabernáculo agora, essa pessoa que está te confessando como salvador, essa pessoa que está se reconciliando hoje com o Senhor, tome em tuas mãos, abençoe poderosamente e o mais importante de tudo escreva o nome dele escreva o nome dela no livro da vida é o que nós te pedimos nesta manhã com toda a nossa fé e já te agradecemos no nome de Jesus e que assim seja amém e graças